Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det har varit väldigt roligt att få spela in det här avsnittet som du just ska få höra nu. För hon är en av Sveriges mest kända designers som har internationella kunder som Volvo, Poltana Frau, Alessi, Georgensen, Röstrand till restauranger som nu nyligen en restaurang på Enko i Stockholm. I det här avsnittet så pratar vi om allt från hennes formgivning till uppväxten i Lappland. Och om modet som hon har att våga gå sin egen väg. Välkommen till inredningspodden Monica Förster. Tack så jättemycket, kul att vara här. Ja, en av mina drömgäster. Ja, det var roligt att höra. Tack. Ja, du har ju en kundlista som är helt gigantisk. När jag satte mig in i hela din karriär, eller vad man ska säga- så, så är det ju en kundlista från Volvo. Det måste vi prata om vad du gjorde med dem. Poltrana Frau, Alessi, Georg Jensen, Röstrand. Och nu är du aktuell med en restaurang på NK. Ja, det stämmer. Det är ju, det är ju ja, det är helt fascinerande att, att läsa på. Och mm. sen så är vi också där vi sitter i din studie omgivna av... Det här måste ju vara ett, du har ju ett eget prisrum, för du har ju tagit emot enormt många priser för din formgivning. Ja, det, det där lät ju ganska kul, men faktum är att <laughs> <laughs> jag jobbar inom en bransch, eller, eller rättare sagt inom en, en, ett segment av vår bransch som eh, gräns som inte alltid är så kommersiellt. Vilket gör att man, du befinner dig i en lokal som inte är så stor. Och då kan man inte ha ett eget prisrum. Utan då får man ha en kombination av kök, prisrum och konferensrum. Mm. Men det är, det är många priser. Måste vi ändå säga för, inte, för er som inte, som inte ser det här rummet. Och du har ju nyss i alla fall kunnat sätta upp ännu ett pris. För du har mottagit ett pris för stolen Sanat. Ja, inte sanat utan sana. Sana, förlåt. Ja. För sanat. Det är ja. lite så här förvirrande där. Men, men den är döpt efter en flod i Bosnien. Men ja, men det stämmer. Och, eh, Hur kom det så att du började jobba med, med företaget sanat? Ett bosniskt företag mm. som du nu har tagit emot det här priset. Residence Laurits Icon Award mm. för. Och det är naturligtvis väldigt hedrande att ta emot det för att det är, eh, eh, jag menar ordet ikon, eh, ja, är ju någonting som känns väldigt så här, tungt tycker jag. Eh, väldigt hedervärt. Det, ja, det är väldigt roligt. Glad för det. 
Och jag började, jag blev tillfrågad att för ungefär sex år sedan nu att jobba med, med det här företaget. Och då, under den här, jag hade jobbat under en väldigt lång tid då med, ja, med flera företag över hela världen men också väldigt mycket i Italien. Och jag hade väl börjat känna och se också, såg på marknaden och såg att den började förändra sig att saker och ting började luckras upp och att de italienska företagen som jag en gång hade börjat med jobba med inte var riktigt lika dominerande längre utan att det började komma andra företag som som kändes minst lika intressanta och och jag kände väl kanske också ett behov av att börja jobba på ett eller ut öka mitt sätt att jobba inte bara jobba, jag har jobbat väldigt mycket high-end sådär, med, med många uppdragsgivare och, och jag kände att, finns, att det fanns andra delar av marknaden och fältet kan man säga att utforska så när den här frågan kom ifrån eh, det här företaget som då hette Ruktovirne för att jag var nämligen med och, och Ja, döpte och ja, tittade på logga då som, som Sandra Praun eh, eh, från Design Studio S eh, sen gjorde men, men, men alltså, alltså, företaget i sin nuvarande form har jag ju varit med och, och skapat kan man säga och jobbar också som kreativ chef för så att det, det och de frågade mig i alla fall för sex år sedan och, eh, och berättade om företaget som då låg i Bosnien och där ägaren då jobbade för Världsbanken och befann sig i Tel Aviv. Och hans bror tog hand, utbildad arkitekt, tog hand om fabriken och de var då 15 personer. Och jag tyckte att det fanns så pass många intressanta ingredienser i det här företaget och såg en möjlighet till att, att samarbeta på ett, ett bra sätt för att ska man göra en sån här resa och ska man jobba som creative director för ett företag så behöver det vara ett väldigt bra samarbete och jag tror att man också eller jag är övertygad om att man behöver ha en en liknande vision av vad det är man vill göra och vad det är man ser men att man är bra på olika saker och det tror jag att vi är Och, och det är därför som saker och ting har gått framåt på ett väldigt bra bra sätt Mm. Och det är ju ändå lite udda att hoppa på eh, att hoppa på ett sånt omfattande samarbete i Bosnien. Mm. Ja, men, jo men exakt, det är en ganska stor risk också. Därför att det här var ändå ett företag som inte egentligen hade... De hade ställt ut någon gång i Köln tidigare. Men, men inte gjort så, så mycket mer utan... De var mest aktiva i Bosnien och sådär. Men väldigt duktiga på det de gjorde och sådär. Men, men det finns ju många företag som är. Men, men jag såg ändå eh, att det fanns en väldigt stor potential att göra någonting. För de hade en väldigt speciell eh, snideriteknik. Som idag har blivit listad för Unescos världsarvslista. Och, eh, och är det såg... den vi ser här ja, framför oss som jag håller i en mm. liten skål i mina händer nu. Ja, du kan ju känna så att det är en väldigt så taktil och det är väldigt, väldigt fint gjort. Allting. Och allt görs ju för hand. Och det, jag tycker också att den biten känns 
väldigt intressant med företaget. Därför att i en ålder när saker och ting... Eller en tid när saker och ting blir mer och mer digitaliserat. Så känns det också väldigt intressant att utforska vägar som går emot det. För att jag tror att det finns ett behov av, av det också. Det är mera taktila, någonting som går mera in i hjärtat som... som Ja, når, når ut på ett annat sätt. Mm. Eh, och det som i alla fall... Så att vi... Eh, jag jag eh, sa ja till den här förfrågan. Och, och sen har vi nu eh, tillsammans ja, skapat vision eh, och strategi för företaget under de här sex åren. Och eh, i själva affärsplanen för företaget så ligger det ju att hela företaget ska vara sustainable. Och jobba på det sättet. Så allt ifrån det trät som eh, de använder sig av till hur saker och ting transporteras och så vidare eh, ska vara det. När jag ser de här förmålen som, som, men som, som du designat för det här bosniska företaget så mm. tänker man ju på din uppväxt. Mm. Du är uppväxt i Dorotea i Lappland. Mm. Ja, vi pratade ju om det innan, att ja. jag precis kommer ner från att ha flyttat min mamma. Ja. Och då åker man först i nio timmar med bil eh, för att sen ja, komma till Dorotea och Ava Träsk där hon bor. Ja, mitt i... Mitt i eh, ja, det är Lappland, Lappland glesbygd helt enkelt, där mm. jag har vuxit upp. Var det mycket just det här vi ser som jag håller i min hand, hantverk? Var det, är det någonting som du... Ja, alltså det var det väl. Alltså det finns ju otroligt fint hantverk där uppe som, som eh, också grundar sig i, i samiskt hantverk och sådär. Och, och, eh, så, så att det finns absolut eh, delar av det. Men jag tror att det som lockade mig, och det finns ju någon slags koppling till, till hur jag har vuxit upp med, med Sanat. Därför att att växa upp i en sån litet samhälle som Dorotea är. Man ser ju också verkligen det, den här sidan med att det, här, att det finns jobb. Och skapa jobb, vikten av att skapa jobb och så. Också hur viktigt, alltså, vad, någonting, alltså, hur, eh, alltså vilken stor förändring det kan bli om, om man skapar jobb. Och sen vad som händer om saker och ting läggs ner. Alltså företag läggs ner, fabriker läggs ner, vad händer då? Eh, och det, den biten kände, jag tror också den biten gjorde också att jag väldigt gärna ville jobba med Sanat. Därför att där jobbar ju vi med, alltså den stora delen av det vi gör med företaget är ju att vi jobbar med socioekonomic development. I ett land då, hela Bosnien kan man säga, och en region som har haft över 26 procents arbetslöshet. Så det tycker jag, det känns väldigt intressant och bra att göra. Och jag tror att jag kopplar det också väldigt mycket till min uppväxt. Då. Så att det inte bara själva, det, alltså det, det är den konkreta produkten som kommer ut. Utan även faktiskt andra lager som, som jag tycker känns eh, intressanta att, att jobba med. När du var uppe i Dorotea nu och har varit där mycket. Kan du se att det finns potential att skapa något liknande i Lappland? Ja, alltså kanske inte om vi säger så här. Inte liknande i form av 
eh, uttryck. För jag tror att de sanna tar ju ett väldigt unikt uttryck. Och det är ju baserat på den här unesco listade själva eh, alltså den här tekniken som då har blivit UNESCO-listad som finns i den här regionen så att säga som de men, men det arbetet som Sanat eller vi har gjort med Sanat har ju, var ju den, en ganska starkt bidragande orsak till att det blev listat också men, men däremot så finns det ju andra lager, alltså det finns ju kanske andra eh, tekniker eller andra saker man skulle kunna utveckla där uppe som, som där man kan dra paralleller så, så de tankarna har jag ju faktiskt till och med haft att eh, och det jag tänker på det varje gång jag åker upp dit att det är, ganska, det är ett ganska unikt ställe, det finns ingen så här light pollution, alltså det, hela den här naturupplevelsen är ju mer lyx tror jag än ja det går inte riktigt att jämföra med någon av de, alltså, de här lyxföretagen som vi jobbar med. Alltså att det är, <går> vad är det som är lyx idag? Är det liksom att göra ett mera läder, mer vintage? Eller är det att eh, ha väldigt ren luft och uppleva total tystnad? Och det kanske är mer lyx mm. idag. Men sen... Du växte upp i Dorotea och sen så gick du på Bäckmans och konstfack. Mm. Hur, hur kom... Det är en lång resa. Mm. Hur började du intressera dig för form och design? Det måste mm. ha varit lite udda där uppe. Jag är ju själv uppe mm. i en liten by. Det var inte kanske det som var så vanligt. I alla fall det jag växte upp då. Nej, precis. Nej, men jag var nog ganska udda där uppe, tror jag. Um, så att det var många olika anledningar men um, uh, jag tror att min pappa var den första invandraren i, <laughs> i Dorotea men å andra sidan så var han ju gift då med min mamma som hade jag tror hon är totalt elva syskon i den familjen så jag har väldigt många hon kommer där uppifrån från en ännu mindre by ännu längre upp i fjället <laughs> så att jag är släkt med ganska många i Dorotea men, nej, men så att, att den uppväxten var ganska speciell och eh, nu har jag glömt bort vad du frågade om. nej det är just själva resan och ja. hur intresset började. Hur det började just det men grejen är att min, min pappa då eh, jag är ju född här i Stockholm och min pappa jobbade eh, kom till Sverige när han var 17 år tror jag och då eh, och då var det en slags arbetskraftsinvandring som man hade på den tiden. Och han var utbildad så här, eh, konditor. Alltså med så här, eh, och, eh, så att han fick först anställning tror jag, på Grand Hotel i deras konditori, eh, patisseri. Och sen så därifrån så blev han eh, rekryterad till eh, operakällaren när de öppnade. Och det, till deras konditori. Sådär. Så att han har en sån bakgrund. Alltså, då pratar vi så här fin konditori. Alltså med att han gjorde eh, väldigt mycket. Alltså nästan som konstverk. Fast med bakelser. Oh. Och, så. Så att, och, det, och sen då. Han, de hade väl någon slags dröm om att öppna eget då. Så att, och när det blev aktuellt eh, för dem. Då valde de mellan att antingen flytta till Kenya till ett hotell där som de då 
skulle ta över. Eller att flytta till Dorotea. Vilken enorm skillnad. <laughs> ja, på väldigt många olika sätt. Och sen var det så att de fick inte det här. De blev tvåa då eh, i Kenya. Och, då, och vi åkte faktiskt ner dit och tittade. Och kände efter hur det skulle vara och bo där. Och så där. Nej, men de blev tvåa. Och då, och då valde de det här med Dorotea då. Och... Eh, och det blev tror jag, väldigt bra för dem. Jag tror att de verkligen trivdes där uppe och kunde utveckla sin, eh, göra sin grej där. Och, eh, så att jag uppväxte i den miljön med eh, någonting som är väldigt lokalt men i en ganska så experimentell miljö och väldigt konstnärlig miljö. Eh, och samtidigt som han eller då som där man också har med sig en, en, ja, en väldigt hög alltså en, en hög nivå från de ställen kanske som man har jobbat på tidigare och så så eh, och vi bodde på hotellet de första åren också så att jag levde ju mitt i det här och satt och läste läxorna i personalmatsalen och, och mitt eh, mitt rum var eh, 201 Jaha. Rum 201. Och min mamma och pappa bodde i 202. Så, så så bodde vi ganska länge tills vi då, eller tills de tyckte att ja, men det kanske är bra ändå att ha ett eget hus. Så då blev det det. Det är inte alla som har växt upp i ett eget hotellrum. Nej, det, det var ju den. Det, var, det är ju det man, jag känner till. Ja. Sådär, hur det var. Ja, nej men, och, och jag tror att de... Eh, det är på något sätt så det var ganska kul nu tycker jag när jag var där uppe och flyttade då mitt mammas skogshemman som väldigt stort till en liten lägenhet på 62,5 kvadrat och vi fick hjälp av Dorotea idrottsförening och det, de var helt fantastiska och ingenting var något problem och, och vi flyttade i minus 18 grader Oj. under tre dagars tid med alla de här fantastiska människorna. Och då på något sätt så slängdes jag tillbaka hur det var med att växa upp där. Och höra också så här, min pappa så där med saker som att ingenting är något problem. Och så att jag kommer ihåg sådana saker som att när de... Det är ju ganska långt upp. Det tar lång, ta, lång tid för att menar, så här, om man ska köra upp tar många timmar. Och det gällde ju även så här, leveranser och så till hotellet. Så att ibland så kommer jag ihåg så kunde det vara så här att till exempel sallad och grönsaker som kom upp var ganska dåligt. Och då mitt, min pappas eller mammas också sätt att se på det här var ju mer präglat av den, det sättet man ser på saker där uppe. Så att, ja, men det är inga problem. Vi löser det. Så att de gick ut i skogen, de plockade mer så här, alltså tittade på så här ängsyra istället för sallad alltså de, de löste saker på det sättet så att, och det här gjorde ju att det blev ganska intressant experimentell matlagning där, att de mm. provade och, och hur tillagar man lav lavar som är på träden där uppe i, i Norrland till exempel man, kan man fritera dem, kan man se alltså det blev, och det tror jag har präglat mig ganska mycket med alltså hela det sättet att tänka. Att jag tror också att jag är så här att jag ser väldigt sällan något problem. Alltså för mig är det bara så här att jaha, men nu gick inte det här, men då gör vi så här istället. Eller att man gör hela tiden rokader.
Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. Just nu planerar jag för stora delar av 2020. Är du intresserad av att vara samarbetspartner eller sponsor till inredningspodden? Jag söker företag som vill synas och höras med just den här podden under nästa år. Hör av dig på info@joelhome.se eller skicka ett DM. Lyssnar du på inredningspodden för första gången? Då kanske du inte vet att det finns ett arkiv med över 55 avsnitt- som du hittar på inredningspodden.com. Där kan du också välja att lyssna på olika sätt, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och vi finns såklart på Instagram också, där finns vi under inredningspodden. Men sen då, när du tog steget och sökte till Bäckmans mm. och sen Konstfack, hur var det? Nej, alltså jag är inte... Kontrasten är ju ändå väldigt stor då. Ja, jo men det var det kanske. Men, men jag tror också att det var så här för mig att jag, för det första när man bor där uppe, det finns ju inga referenser. Man, det fin, man förstår inte, även om det var så att, att, att jag blev ändå, på grund av att vi, det var ett hotell och, och folk, det var ganska många Ja, olika människor från Sverige men även från andra länder som kom upp dit för att äta. Och då blev man ju också exponerad för den världen. Så var det ändå ett ganska stort steg till att förstå att det fanns ett yrke som heter designer. Så det tog mig ganska lång tid att förstå att ja, men det är det här jag vill göra. Så så att jag, jag, när jag sökte in till Bäckmans, jag gick eh, som det heter då reklam på Bäckmans. Och, men jag gjorde ingen reklam under tre års tid. Utan jag hade väldigt, eh, väldigt, väldigt snälla lärare som eh, lät mig. För jag tror att de såg, det var inte så att jag låg hemma och sov. Utan jag gjorde, jag var ganska ambitiös, jag gjorde väldigt mycket saker. Men jag upplevde att de faktiskt lät mig, släppte mig fri. Och lät mig på ett sätt forma min egen utbildning. Så att jag var flera gånger ner hos Ann Wåhlström och praktiserade på Costa Boda, Horrefors. Jag jobbade med Barbro Grandelius, gjorde malj. Alltså jag, jag testade en massa saker och gjorde väl i princip ingen reklamuppgift. Och sen då så... Eh, så men jag, jag tror ändå att de såg mig, för jag fick faktiskt något stipendium sen när jag gick ut. Vilket jag är väldigt glad över. För att det var ju lite panikartat att gå ut. Reklam. Och känna. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Så här, titta på sin egen mapp. Och bara, jag hade en självlysande toalettsits. Jag hade lite så här emaljtester. Och några så här smycken och någon vas som jag hade gjort i glas. Och lite andra saker. Men det var ju inte så mycket. Så jag kunde inte gå till en reklambyrå. Och få jobb där. Det, det, det förstod jag med min portfolio. Och det kan ju vara lite panikartat. För man bara, men hur ska jag försörja mig? Men i alla fall så att... Jag kände väl så här att jag kan inte... Jag måste lära mig mer saker för att kunna känna mig mer trygg i mig själv och kunna så här hantera den här situationen. Så att jag sökte faktiskt in till konstfack och kom in som specialelev via färg- och formfacket då. Mm-hmm. Och fick eh, eh, faktiskt kunde plocka kurser. Så att jag, jag plockade ihop olika grejer som eh, ja men så att som hade verkligen med så här att lära sig hantverket. Alltså inte det här hantverket. Utan hantverket att vara. Vad behöver man för att vara formgivare? Jo, men man måste kunna göra tekniska ritningar. Man måste kunna förstå perspektiv. Alltså man måste... Så att jag tog med sådana kurser. Praktiska. Praktiska mm. saker. Så att... Och det var ju fantastiskt bra. Så att någonstans så känner jag så att det är... Den kombinationen av att gå på Bäckmans för mig- där, som också var en väldigt idé- och konceptbaserad skola- i kombination med Konstvack- har ju varit eh, väldigt lyckat för mig- mm. att ha möjligheten att göra det. känner mig väldigt glad över. Vad är det som... När du tittar tillbaka till det du har skapat- mm. vad är det du känner att det här är jag mest stolt över? Att det, det här projektet eller det här- Ja, mm. vad det nu är som du har sen du gick ut skolan. Vad är det mm. liksom som du känner att det här, det kan du se tillbaka med värme på? Ja, det, det går inte det. Alltså jag ser nog inte på mina saker på det sättet tror jag. Utan jag är nog en, en person, alltså jag är väl, en väldigt, väldigt nyfiken människa som hela tiden vill framåt. Jag är väldigt så här, framåtlutad. Så att... Och, så för mig är det så här att... Det går inte att säga... Alltså varför inte går att säga ett projekt? Speciellt det att i varje projekt så hittar jag någonting som jag tycker är jättespännande. Och, och är väldigt så här, entusiastisk och glad över att jag får lära mig saker. Så, att, så, så det är mer så som mitt universum ser ut. Så att jag, jag tycker till exempel... Jag brukar säga det att jag tycker så här att det är, det är väldigt, väldigt roligt med folk som kan mycket om saker. Och, och, och just att Hanna blev en sån person på en middag är det roligaste jag vet. Att det verkligen, därför att det kan ju vara att någon är till exempel specialist på skruvar. Och så finns det ett helt universum av skruvar. För det gör det ju med allt. Vad, vad egentligen, vad man än... Eh, Alltså tittar på så finns det ju någon slags eget universum i det. Och sen att få ta del av det är väldigt, väldigt roligt. Och så 
tycker jag att mitt jobb är för mig också att eh, på olika sätt. Och då blir det såklart allt från var det grävskopor som du hade? Nej, men alltså, nej. Eh, gräv, alltså, jag har ju fått lära mig att en grävskopa det är ju själva skopan på grävmaskinen. Ja, såklart. Just. <laughs> det här är själva Det här passet. är själva, ja. Så här är det. Att eh, en, en, eh, den personen som då var design eh, jag vet inte om hon var designchef för Volvo Construction Equipment eller om hon var en en, en del, eller om det var en del av det. Men hon frågade mig om jag ville rita en grävmaskinstol till en konceptgrävmaskin. Så det är det som jag har gjort. Eh, och, eh, och det började med att hon frågade mig om jag ville komma eh, till Volvo Construction Equipment och prata om min designprocess. Eh, och eh, visa lite grann hur vi jobbar här och, eh, och sådär. Och, och för att ja, förflytta gränser och sådär lite grann. Och sen efter det så frågade hon mig om jag ville vara med i, i det här projektet. Och det var, ja, det var väldigt kul faktiskt. Det är roligt att, eh, det är roligt att, att kliva in i andra världar. Och, och, och ja, pröva på olika saker helt enkelt. Du sa i en branschtidning att jag tror man måste ge marknaden vad den inte visste den ville ha. Mm, exakt. In, innebär det att du struntar lite i trender och, och går din egen väg? Mm, det är precis vad det innebär. Alltså det, det är inte helt sant. Men jag tror att det som är helt sant är att jag nog går min egen väg. Det har jag gjort hela tiden och kommer nog fortsätta att göra. Och det Ibland så tror jag att det har varit ganska så här obegripligt för många. Som till exempel just med Psanat som vi pratade om tidigare så var det ganska... Ja, till och med folk som jobbade i min studio då som bara... Men hur tänkte du där? Alltså då jag tror inte de fick ihop det här riktigt. Men för mig så är ju... Jag tittar ju på saker inte hur saker nödvändigtvis är just nu. Utan jag ser ju, tittar ju på saker med en ögon- vad jag ser att någonting kan bli. Men, men, men det, så det stämmer det där som du sa- att vi jobbar inte med trender. Men eh, att inte jobba med trender- innebär inte att man inte är medveten om trender. Jag tror att jag är väldigt, väldigt medveten om trender. Jag tror till och med att vi ibland kanske har startat trender- Fastän det inte har varit utgångspunkten för vårt arbete. Men eh, att, att vara medveten om trender kan också innebära att göra tvärtom. Mm. Faktiskt. Mm. Eh, och jag tror att jag blir väldigt medveten om det som händer i världen. Både det som händer i världen men också det som händer i vår bransch. Genom att vi jobbar i, i princip över hela världen. Och med fantastiskt duktiga företag och med duktiga människor som är väldigt bra på det de gör. Som jag har ganska nära relationer med och då pratar man om de här olika sakerna. Man ser också vart företagen är på väg. Man får en ganska djup insyn i saker helt enkelt. Mm. När du jobbar så, när, vi, när jag tittar mig omkring här och det är ju allt från 
grävskåpschassin till skålar och bord och stolar och you name it. Ta, känner du ibland att det här är det du som startar den att nu vill jag göra det här? Att ja, det här ibland, ibland händer det men ofta så jobbar vi på uppdrag. Mm. Uh, nu känns det ju så tråkigt att rätta dig men nu gör jag det ändå. Grävmaskinsstol. Ja. Tack, tack. <laughs> vad fint. Nu har vi... Jag har ju aldrig suttit i en grävmaskin så att kanske någon gång. Ja, det var roligt. Men eh, ja, förlåt, vad sa du nu? Att... Jo, om det är någon gång ja. är så att du känner att med tanke på att du har så mycket idéer mm. är det någon gång så att du säger att det här skulle jag vilja göra? Eh, ja, nej men eh, så att mång, de flesta av våra uppdrag det är ju Eh, saker som vi, alltså commissions som vi får då ifrån olika kunder. Men jag har absolut projekt som jag känner att det här är någonting jag gör för min egen skull. Och det har vi minst ett sådant projekt varje år i studion och ibland fler. Och som jag nämnde för dig tidigare så jag tror att vi balanserar på eh, någon slags konstnärlig liksom, där, där med kreativiteten i centrum alltså det, det är väldigt, den delen är väldigt viktig för mig och det är också så som vi har eh, utvecklat eh, ja, tackat jag till uppdrag kanske tackat nej till uppdrag också Påbörjat samarbeten, kanske avslutat vissa samarbeten. Inte speciellt många faktiskt. Utan jag skulle nog snarare säga att eh, min karriär, under min karriär så har jag haft väldigt, väldigt långa samarbeten. Eh, det finns till och med ett företag som jag har jobbat med under 20 års tid fortfarande gör. Så, eh, men, eh, men det är. Det är den här röda, den röda tråden är den här konstnärligheten tror jag. Mm. Och att man jobbar inifrån och ut, det vill säga med innehåll. Och med frågan varför och inte med eh, vad, vilken färg man ska måla en vägg i. Eller vilken färg man ska sätta på någonting. Det är inte så vi jobbar. Om det inte finns en speciell anledning till att den färgen ska vara där så att säga. Precis, för det har du också sagt att nej, mm. formen är inte så intresserad av. Aha. Den är mer idén. Ja, alltså det, det blir ju på ett sätt att kanske förenkla lite grann. Men, men samtidigt så stämmer ju det. Därför att det som jag sa, det är idén och frågan varför. Att, och som sen blir till en form. Men det är klart att jag är intresserad av form som... När du kom hit så sa du så här att när du tog fram muggarna som vi har gjort för porslin som vi har gjort för restaurang så sa du att ja, de här har jag hemma och jag gillar verkligen dem. Och att, så sa du att ja, de är, eller jag tror att du får ju säga själv eller hur? Ja, men de är så sköna att dricka ur. Ja, det var något sånt som du sa. Och det finns ju en anledning till att de är det. Varför är de det? Jo, men därför att vi har jobbat väldigt mycket med formen just för att de ska bli väldigt sköna att dricka. Och med balansen, hur känns det med handen? Hur, hur, känns, hur är formen på örat gjord för att det ska bli? Och då finns det ju ett varför. Men, men det, det konkretiseras ju i en form. 
Vi sågs ju på Möbel Design Museet för några veckor sedan då de hade ett seminarium om mm. att det är många kvinnor som går på formgivarutbildningar och framförallt möbelformgivare. Mm. Men sen när man kommer ut i yrkeslivet så är det endast ett fåtal verksamma kvinnor. Ja. Vad är anledningen till det tror du? Jag tror att det finns ganska många olika anledningar. Så jag, jag tror att det, det är svårt att peka bara på en enda sak. Men eh, jag tror att vi eh, behöver bli bättre på att hjälpa varandra. Och, och eh, tänka att man kan göra saker ihop med andra. Eh, eh, jag försöker göra det. Jag har till exempel precis gjort en restaurang på NK tillsammans med Sara Helder som jobbar på Vingårds arkitekter. Och det var jag som frågade henne om hon ville samarbeta med mig där. Och det, jag försöker göra sådana samarbeten. Jag tycker det är roligt faktiskt. Och berikande. Inte alltid bättre ekonomiskt. Men, men samtidigt så kan det ge väldigt mycket andra saker. Som, som kanske är långsiktigt är bättre. Kan jag tänka. Och man, det, jag tror att vi behöver bli bättre på att bygga nätverk. Eh, och att också... Eh, som man, jag tror att det var faktiskt ganska många eh, som tog upp det på, på det här seminariet på eh, Möbeldesignmuseet. Men jag vet inte om du var där då. Men mm. det här med att, hur ser branschen ut mm. också. Mm. Och att eh, eh, företagen kanske också måste... Eh, ha en, en, en inställning att man också vill hur man, hur man behöver man kanske måste öppna upp för eh, lite fler kvinnor helt enkelt mm. så inställningen behöver förändras mm. är det därför att det är så få verksamma tror du att de blir lite motarbetade jag, tror, jag skulle inte vilja säga alltså jag kan inte säga att det direkt är att, man, att folk blir motarbetade men men eh, och jag tror att det är egentligen en, det man kan prata om det är väl egentligen mer hur samhället ser ut jag menar, hur ser det ut i alla styrelser hur, jag menar, hur ser det ut i hierarkier rent generellt och det är ju ingen jag menar möbelbranschen är en väldigt mansdominerad bransch så är det och, och de bygger ju nätverk precis, ja det är ju så och, och sådär va och det skulle vara, och jag tror också att det är en generationsfråga faktiskt. Jag hoppas det i alla fall, att det, att det kommer bli en förändring. För den mm. kvinna som är nyutexad som möbelformgivare som är precis i början av sin karriär. Finns det mm. några råd som du skulle vilja ge till, till den personen? Mm. Ja, det, den där frågan brukar ju komma ibland och jag brukar alltid svara att eh, det bästa rådet är ju egentligen att inte lyssna på några råd utan att eh, lyssna på sig själv och gå sin egen väg. Och eh, sen får man jobba rätt hårt också. Alltså man, det, är, det är inte så mycket som kommer gratis kanske utan att man behöver nog vara beredd på att, att lägga in en del tid men... Eh, men, ja, men just det där med att, att och absolut inte lyssna på om någon säger att det, någonting inte går att göra. 
Mm. Och sen nätverken som du sa, att jobba ihop måste ju vara... Att ja, men varandra. att stötta varandra mm. och inte se varandra som konkurrenter utan tänka hur kan vi bygga saker där vi istället kan hjälpa varandra, ge varandra jobb. Eh, man kan, och jag tror att den här förändringen, om det ska bli någon förändring måste komma inifrån. Att det går inte att, att, att säga att så här, de här har gjort det här och det här. Eller, utan att det, man behöver, det behöver bli en, en rörelse, eller man ska säga. Som kommer inifrån och den måste komma ifrån eh, kollegor. Ja. Du är och det måste eget... vara många som vill och inte bara några. Mm. Mm. Förlåt, du har ju drivit eget under ett antal år. Mm. Är det några tips? Som du, eller hur, hur kan du sammanfatta dina egna år som egen? Mm. <hör> ja, det blir svårt. <hör> Så kort tid. Det kan jag inte. Det får bli en bok. Det får bli en bok, ja. Eller en utställning. Eller en utställning. Vad tror du att finns det några egenskaper som kommer att vara väldigt viktiga för framtidens designers och formgivare? Um, Jag tror att branschen kommer förändras ganska mycket och att, att det kanske är så att yrket också kommer förändras ganska mycket. Att man behöver äh, vara öppen och hitta. Jag tror att det finns också, men det kommer också väldigt många möjligheter kan man komma ihåg. Mm. Skulle du valt om om du fick välja om idag? Skulle du känna att ja, men det här yrket är är det som jag kommer att vara, vara kvar inom resten av mitt liv eller finns det några andra saker som du känner att det är menar du om jag skulle gå ut skolan idag eller ja ja alltså det jag hade nog valt det här men men så jag kan inte riktigt säga vad jag hade valt därför att jag håller på med en grej som är hemlig så jag kan inte riktigt utveckla det mer än så. Men, eh, du gör ditt drömprojekt nu alltså. Nej, men jag har ju drömprojekt hela tiden. Ja. Det är ju det som är så fantastiskt. Och en grym studio som, som också jobbar på det. Så att, eh, ja, jag, jag vet inte. Alltså, jag, jag, så här... Skulle jag ha gjort någonting idag, jag kanske hade blivit så här. Jag kanske inte hade blivit designer, jag kanske hade blivit så här fysiker eller forskare eller någonting annat. För att, men samtidigt så det är inte, jag är enormt. Jag tycker att jag har ett otroligt roligt jobb. Och skulle inte ha velat ha gjort någonting annat. Jag skulle vilja ha gjort någonting annat samtidigt. Så alltså, så här, dubbla karriärer eller något, jag vet inte. Men, men, nej, men jag hade nog uh, gjort det här. Men jag hade uh, jobbat med... Uh, gjort, haft en, har gjort det här med en vinkling, kan man säga. Du hade inte jobbat i dina föräldrars fotboll och laga mat eller konditor? Absolut inte. <laughs> är det någonting som du drömmer om som du känner att det där väntar jag på, men då 
både jobbmässigt och privat? Eller ser du till att genomföra det du drömmer av? Tänker, det här det är en dröm, men det ska jag göra nu. Ja, jag är nog ganska mycket en sån person. Men jag, alltså, jag tror inte att jag funkar så här att jag tänker så här att åh, det här skulle jag vilja göra. Eller, jag är nog bara mitt... Alltså, jag är så långt framme i mitt huvud. Så att jag kommer typ inte ens ihåg vad jag har gjort. Alltså, om, om du skulle fråga mig om vad, vad har du har gjort för projekt de senaste... Jag skulle inte ens komma ihåg det nästan. Utan jag skulle vara tvungen... Det är klart att jag skulle komma ihåg det, men... Jag skulle behöva tänka efter ganska mycket. Därför att jag är mycket mer... Jag tänker ju så här två, tre år framåt. Jag är ju där rent sådär mentalt. Vad häftigt. Och, eh, eh, så, så för mig är det inte så här att jag tänker att det här skulle jag vilja göra. Utan för mig, jag gör ju det hela tiden. Och, 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 och har också haft den möjligheten att kunna många gånger samarbeta med väldigt bra människor och, och sådär som också har bidragit till att jag har kunnat göra saker. Mm. Eh, I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i mm. ett kommande avsnitt. Ja. Helst. I mean, alltså, jag, eh, det var också en, en ganska kul grej tyckte jag eh, för att eh, det finns en en tjej och kollega som heter Sara Vidoff som eh, eh, frågade mig förra möbelmässan om jag eh, ville, ville delta i en utställning som hon skulle göra. Eh, och det ville jag jättegärna göra för hon är ju så här supercool och eh, eh, duktig tycker jag. Så, och hon också eh, creative director för Akne tror jag. Eller, eller jag vet inte om man säger det creative director där men hon jobbar med Akne och med Ja, den konstnärliga delen tror jag för Akne, som hon har gjort jättebra tycker jag under många år så henne skulle jag gärna vilja höra ja, intressant, jättekul och hur kommer man i kontakt med dig om man känner att den här Monica Förster, jag måste få veta mer ja nej men det är ju bara mejla är det bästa och då kan man mejla in till min Ja, till studion helt enkelt och det finns på hemsidan och man får jättegärna följa oss på Instagram också så får man the latest news ah. om vad som händer oh. Tusen tack Monica för att jag fick träffa dig Tack själv, jättekul att vara här catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.